0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Amén, iglesia, pueden tomar sus lugares. Qué alegría poder cantarle al Señor, con todo nuestro corazón, que somos sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay esta noche? Amen. Qué bien. Ahora... Vamos a estar ya en, creo que esta es la tercera prédica de la serie, es por su gracia, acuérdense, estamos en el mes de la reforma protestante, en el mes donde el Señor usó grandes hombres para volver ese camino de, la, de, los, de los primeros cristianos, ese camino de una buena doctrina. Y vamos a hablar de la gracia, que fue, de, la gracia de Dios, que es lo que marcó la diferencia en, esta, en, este, en, este, en estas fechas. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, nuevamente vamos a recapitular. Cuando hablamos de la gracia de Dios, tenemos que entender primero que Dios es soberano. ¿Ok? Dios es soberano, su voluntad se cumple sí o sí. Esa es la, Si la voluntad de Dios es cumplir algo, Dios lo va a cumplir, así tú chilles, así tú patalees. ¿Ok? Entonces, primero entendemos eso, Dios es soberano, luego entendimos que nosotros somos culpables. ¿Culpables de qué? Hemos sido culpables de pecado y como culpables merecíamos castigo, estábamos totalmente depravados, no elegíamos naturalmente al Señor, sin embargo el Señor se acercó a nosotros y nos eligió, eligió amarnos, Dios es quien eligió amarnos, fuimos amados por Él. Fuimos amados por el Señor. Entonces así empieza a desprenderse la gracia de Dios. Dios es soberano. Y por el pecado fuimos encontrados culpables, pero Dios eligió amarnos. ¿OK? Ahora, quiero hablarte de algo que naturalmente o normalmente siempre estamos nosotros haciendo. Y yo quiero preguntar, ¿quiénes se bañan diariamente? Ah, así dicen amén, ahí sí con ganas, ¿no? Para no descubrirles. Ok, todos somos limpios, o sea, yo creo, no creo que nadie aquí, o tal vez sí, no sé, si afecto, pues ya ustedes dirán amén o no amén, pero yo creo que todas las personas que estamos aquí, lo primero que hacemos es despertar y limpiar nuestra casa. ¿Verdad? Sí, sí, creo que sí. Les cuento algo, mi esposa... No está tranquila si es que la casa no está limpia. Y muchas veces yo le digo a mi esposa, le digo, ven, échate, ya no lave los platos ahorita, ya, quédate un ratito acá. Y ella, no, no, no puedo. Lo peor es que hace eso y luego digo, ¿y por qué tanto se le... Si ¿Somos cuatro nomás? ¿Por qué cuatro platos, cuatro tazas? Ya, bueno, la jarra. ¿Por qué se demora tanto? Veo, ya está limpiando algo que se había olvidado limpiar o está sacando para lavar algo. Ya su costumbre, digo, ah, bueno pero siempre es nuestra costumbre o si no, yo creo que nadie sale sin lavarse la cara, ¿verdad? Todos siempre al menos la cara nos lavamos. El cuerpo puede estar carcoso, pero la cara al menos bien limpia para estar presentables. Ya con perfume el cuerpo se arregla, pero siempre tenemos esa cuestión de asearnos. Inclusive técnica de pobreza. Cuando no hay cepillo y tenemos que lavarnos la boca, ¿qué hacemos? Solamente la pasta de dientes, una enjuagada para que huela rico la boca. ¿Por qué? Porque es parte, del... queremos siempre estar limpios, queremos siempre demostrar esa limpieza, es parte del ser humano. Puedes ser muy apuesto, muy inteligente, muy capaz, muy talentoso, pero si eres una persona sucia, desordenada, sin aseo, no llegas lejos. Siempre buscamos estar limpios, es una práctica que se nos tiene que hacer costumbre o se nos hace costumbre, pero esta práctica no es natural en el ser humano. Esta práctica es enseñada. ¿Quién te enseñó a ser limpio? Tus papás. Dime qué niño naturalmente dice: Me voy a lavar las manos antes de comer. El niño puede estar jugando en la tierra, en el barro, es más, ve su mano sucia, ah, la voy a limpiar, dice, la limpia chupándose el dedo. ¿Por qué? Porque naturalmente no busca eso del de aseo. Se les enseña en la escuela, le enseñan en la casa, pero el niño no busca naturalmente estar aseado. Y siempre se busca a ellos, se busca enseñarle al niño. Hay algo que a mí me pasa, ¿no? En, en aspecto, no en aspecto, que siempre, bueno, he tenido bastante lucha con mi mamá en un principio, incluso a veces con mi esposa también, es que yo soy. Yo soy muy complicado, yo puedo estar con mi cabello largo y difícilmente digo, quiero cortarme el cabello. O tiene que estar sumamente desordenado para yo decir, quiero cortarme el cabello. Y he tenido ese problema toda mi vida. A diferencia de mi hermano que es al revés, a mi hermano le rogaban para que no se corte el cabello. Pero yo siempre he tenido. mi mamá, córtate, córtate, córtate. No, mi esposa a veces, córtate, ya está largo. no. también por el frío pero de repente es esa área que mi vida está así sin embargo ese es lo normal que uno tiene siempre busca verse presentable limpio agradable sin embargo no solamente la limpieza es una limpieza externa porque tú puedes ser muy bonito, muy limpio, muy aseado externamente, pero tu interior puede estar sucio. Y ahí cambia la cosa. Ahí cambia la situación. Porque si tú eres muy limpio, muy aseado exterior, pero tu interior está sucio, puedes ser agradable ante el mundo, pero desagradable ante Dios. Y antes de empezar a leer, puedes ir buscando Mateo 1.21 en tu Biblia. Si tienes la Biblia digital, la voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Si no, la Biblia que tengas en la mano. Pero algo que debemos entender es que así que como por naturaleza nosotros no somos de repente, nos tienen que instruir para poder ser aseados, coger el jabón, lavarnos, bañarnos todos los días y todo ello, espiritualmente también nosotros estábamos sucios. Estábamos en un estado de pecado donde éramos sucios delante de Dios, éramos indignos delante de Dios. Hasta que pasó esto que vamos a leer aquí. Mateo 1.21 y aquí dice la palabra, cuando nazca el niño lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Vamos a orar. Amado Dios Todopoderoso, gracias, te damos. Señor, ayúdanos a entender y comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a captar y también, Señor, a poder aplicar tu palabra en nuestra vida diaria. A poder aplicar tu palabra, Señor, eh, en nuestro caminar, en nuestro diario andar. Y que tu palabra sea la que transforme nuestra vida siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ok, esto pasa así. El ser humano por naturaleza estaba sucio delante de Dios. Era ese niño cochinito que corre, que corre por la calle y que no lo controlan. Ese era el ser humano. El ser humano estaba cochino delante de Dios, sucio por el pecado. Y aquí, mira, yo te quiero decir algo. No es que, ah, mientras más grande, más mañas, entonces más pecador, mientras más niñito, más inocente. No. Todos nacemos con el pecado original, la Biblia misma lo dice, todos hemos nacido sucios por el pecado ¿Y el pecado qué merece? ¿Qué merece? Castigo ¿Y cuál es el castigo? Bueno, ahí sí la muerte, pero el pecado, castigo el pecado. el pecado merece castigo es más, Dios mismo puso el castigo para el pecado, que era la muerte. El ser humano empezó a morir físicamente, murió espiritualmente porque se separó del Señor. ¿ok? Pero Dios en su infinito amor no deja las cosas así. ¿Qué vemos que hizo Dios? Envió a Cristo. La segunda persona de la Trinidad se encarnó. Vino este mundo a nacer para qué? Para salvar a quién? A su pueblo. Y yo quiero que entendamos esto. ¿ok? Cuando Cristo viene y se sacrifica, se sacrifica por su pueblo, por sus hijos. Hay un Vamos a decirlo, hay un grupo de estudiosos que tienen un pensamiento universalista Que habla que cuando Cristo vino y muere, muere por todos, absolutamente todos fueron limpios Y ya por eso que todas las religiones igual, mientras que seas buena persona Te lleva al Señor y te salvas, porque ya Cristo ya pagó por los pecados de todos A eso se le llama universalismo Pero vemos que según la Biblia eso no es así Señor muere por su pueblo. El Señor murió por sus hijos, por cada uno de ustedes que son sus hijos. Hay mucho pecado en el mundo que no podemos decir que el Señor limpió el pecado de todos porque si no estaríamos haciéndole mentiroso a Él. El Señor limpia el pecado de sus hijos, el Señor limpia el pecado de su pueblo y a esto, a esa limpieza se le llama expiación. ¿Qué es la expiación? ¿Qué cosa es expiar? Expiar es limpiar algo de culpa o de profanación si hablamos con respecto al ser humano expiar es limpiarlo cuando Cristo viene y muere lo expía, o sea lo limpia pero también expiación se le habla cuando se limpia algo, algún templo que ha sido profanado en la antigüedad, no es una palabra solamente bíblica, eh, pero en la antigüedad cuando los templos de algunos pueblos eran profanados por otro pueblo enemigo que, lo, que les hizo leña lo, 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 los, lo conquistó cuando estos templos eran profanados, ¿qué hacían los sacerdotes? Expiaban el templo porque habían sido profanados. Limpiaban de todas las cosas porque habían sido profanados. Entonces expiación es eso. ¿Y cómo era la expiación para el pueblo de Dios? En el Antiguo Testamento, ¿qué hacía? ¿Mm? En el Antiguo Testamento, ¿qué hacía? Había un chivo expiatorio, ¿verdad? Sacrificaba a un cordero... Y ese cordero limpiaba o expiaba temporalmente a la persona. Cristo hace esa limpieza en nuestras vidas. Cuando Cristo muere por su pueblo, expía a cada uno de nosotros. Nos limpia, nos limpia del pecado. Y con respecto a su expiación debemos decir que el sacrificio de Cristo es suficiente para limpiar el pecado de toda la raza humana e inclusive si hubieran más seres en el universo de igual forma. Sin embargo la expiación de Cristo se limita a cada uno de sus hijos porque nuevamente si decimos que Cristo limpia también el pecado de la persona que aún sigue revolcándose en su pecado estaríamos contradiciendo lo que Él hizo y ahora quiero decirte algo esto no nos debe llevar a decir ah entonces ellos se van a seguir perdiendo porque quien elige es Dios no tú nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio de salvación a cada persona. Y Dios en su completa soberanía es quien llega a la vida de esta persona transformando. No te canses de predicar, Tú no te canses de seguir compartiendo el Evangelio. Nuestra labor no es decidir quién se limpie o no. Nuestra labor no es decidir a quién ama a Dios o no. Nuestra labor es predicar el Evangelio, el resto se encarga el Señor. Amén. Somos limpios por Cristo. Tito 2, del versículo 13 al versículo 14, ve buscándolo. Entendimos esto, el ser humano estaba perdido, el Señor mandó a Cristo a morir por el pecado de sus hijos, de su pueblo... Y fuimos limpios por él. Tito 2 del versículo 13 al versículo 14 dice «Así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperábamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados» al hacerlo nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer el bien. Quiero que entendamos esto, Dios te limpia, Dios te purifica y eso lo hizo Jesús en la cruz, en su muerte y resurrección. Si tú eres un hijo de Dios, el Señor te ha limpiado, te ha purificado. El Señor te limpia, te purifica. El Señor te limpió en la cruz del Calvario. Ahora, cuando el Señor llega a tu vida, te limpia, te purifica, somos su pueblo, somos sus escogidos. Dios decide adoptarnos, Dios decide escogerte. Bájale un poco de ganancia, Rodrigo, por favor. El Señor decide limpiarte, decide escogerte. Y al ser el pueblo escogido. Tú decides hacer el bien. Tú estás decidido a hacer el bien. ¿Cómo es eso? Que vas a ser limpiado por el Señor diariamente. En cada error que tú tengas, el Señor va limpiándote, va corrigiéndote. ¿Puedes fallar? Pero el Señor te corrige ahí mismo. Estás pecando, pero el Señor corrige tu vida ahí mismo. ¿Por qué? Porque te va limpiando constantemente en tu vida cristiana. Somos limpios por el Señor. Y el decir que somos limpios por el Señor no quiere decir que el pecado jamás ya no vas a decir nada, Porque ahí empieza la frustración. Cuando creemos que el ser limpios por el Señor es ya no pecas para nada, pues uf, al primer pecado te derrumbas. Pero ojo, no, estoy diciendo que tienes la libertad de pecar. Porque cuando se malentiende esto... Cuando se malentiende esto dice, ah entonces puedo pecar porque el Señor me limpia. No, tú buscas no pecar, tú buscas, estás decidido a hacer el bien. Pero también estás entendiendo que cuando fallas a Dios, Dios está perdonándote en todo momento. Dios está limpiando tu vida en todo momento, pero no solamente eso, no te deja así. Va corrigiendo cada error en tu vida. Y yo no sé si tú te has dado cuenta que cuando fallas y Dios hace ver tu error, tú dices, wow, y empiezas a perseverar. Empiezas a decir, no me voy a quedar igual. El Señor ya me limpió, el Señor me está limpiando, entonces sigo en el camino de la fe. Eres limpio por Cristo. Dios va quitando cada impureza de tu vida. ¿Y cómo te limpia Señor? Con amor. Dios limpia tu vida con amor. En 1 Juan 4. Del versículo 9 al 10. 1 Juan capítulo 4 del versículo 9 al versículo 10. Dice la palabra. Dios nos dio muestras de su amor. Al enviar el mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de Él, todos nosotros tengamos vida eterna. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. ¿Sabes? Dios nos ama y como nos ama pues cuando llega a nuestras vidas llega en ese estado en el que tú estuviste y yo quiero que te pongas a pensar cuando el Señor llega a tu vida o te predican por primera vez cómo estaba tu condición cuál era tu condición Tal vez los que dicen, pero yo he sido cristiano de cuna o yo he sido cristiano de niño, pues puedan decir, ah, bueno, no, yo no estaba tan mal, ¿no? Pero de igual forma yo quiero que tú analices cómo estuvo tu vida cuando el Señor llegó por primera vez a ti. ¿En qué condición estabas? ¿Cuál era tu condición en la que estabas? Y eso debe hacernos reflexionar en que Jesús cuando llega a nuestras vidas sí, nos acepta como somos pero no nos deja como somos sino que por medio de su sacrificio nos prepara para la vida eterna y ese amor no empieza en nosotros ese amor empieza en Dios mismo. Ese amor empieza en Dios mismo incluso cuando tú rechazabas constantemente a Dios. Incluso cuando rechazamos constantemente a Dios, debemos entender que Dios nos amó primero. El amor empieza en Dios. Él amándonos primero por sobre todo, incluso por encima de nuestro pecado y en cómo rechazábamos a Él. Dios empezó amándonos Dios empezó esa historia de amor Y quiero que te quedes con eso ahorita Dios No te limpia porque tú decidiste amarlo Dios no te limpia porque tú decidiste amarlo Dios elige amarte por eso te limpia Quédate con ello Dios no te limpia porque tú, si tomaste la decisión de amarlo, dijiste: Yo tomo la decisión por el Señor, ya, Señor, ahora sí limpio, ya me cansé de pecar. No, Dios eligió amarte, por eso empieza a limpiarte día a día. Amén. Y el tercer punto que quiero ver es que somos limpios sin condenación. Ve buscando Romanos 8, del versículo 32 al versículo 34. Somos limpios sin condenación. Muchas veces cuando hay errores en nuestras vidas, ¿qué es lo primero que pasa con las demás personas? Te ponen el dedo ahí. Tú eres de esta manera. Tú eres de esta manera. Y te tachan. Oye, es terrible porque incluso dentro de muchas iglesias, incluyendo tal vez esta, pues pasa ello. El primer error... Es así, es así, es así, y sacan todo lo que es. Empiezan a tachar personas, no hay misericordia, no hay piedad contra tu hermano, no hay piedad para ellos. Empiezas a tachar constantemente. Y ojo, no estoy diciendo de repente con situaciones que pues tienen que ser corregidas o disciplinadas dentro de la iglesia, sino errores naturales. Oye, sabes que llegó tarde, uh, tardón, siempre, toda la vida tardón. Me vas a ver, el culto va a llegar tarde. No lo mires, por favor. <risa> o no, no la mires, por favor. Pero siempre pasa ello. O oh, oh, este hermano renegó. Este hermano renegó. Uy, uh, ya no ves, ya va a empezar a renegar. Uy, uh, ya renegó. Ya, ya se va a renegar. Ya empieza a resentirse. O oh, este hermano se resiente. Ahí está el resentido. Uh. Somos así rápidamente, condenamos rápidamente, o culpamos rápidamente. Y muchas veces esas culpas que echamos, pues llevan incluso a condenar a otras personas porque decimos, ¿cómo es condenar? Una cosa es culpar y otra cosa es condenar. Culpar es que tú dices, ah, tachas a la persona. Condenar es cuando dices, siempre va a ser así. Eso es condenar. Cuando ya ni siquiera das oportunidad a que esa persona darle al menos... El, la, el beneficio de la duda de que esa persona se pueda arrepentir no ya condenas no siempre toda la vida va a ser así sin embargo cuando el señor nos limpia nos limpia sin condenarnos ya buscaste romanos 8 del 32 al 34 la palabra nos dice Dios no nos negó ni siquiera su propio hijo sino que lo entregó por nosotros así que también nos dará junto con él todas las cosas Mira lo que dice acá. ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes... ¿Puede alguien castigarnos de ninguna manera? Pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Y acá entendamos algo. En su eterno amor, Dios el Padre envía a Dios el Hijo para limpiarnos del pecado y darnos vida eterna. Eso es lo primero que debemos entender. Puedes haber sido muchas cosas en tu pasado es más el mundo puede estar tachándote porque no va a ver lo que Dios está haciendo en ti sino va a recordarte tu pasado y tal vez hasta tú mismo brillas por recordarte tú mismo tu pasado y tú mismo estás ahí condenándote tú mismo estás diciendo wow esto es lo que he sido ni Dios seguro puede ayudarme sin embargo, en su eterno amor, pues el sacrificio de Cristo fue para darnos vida eterna. Y Dios cuando llega a nuestras vidas, cuando Cristo llega a nuestras vidas, lo que hace es nos declara inocentes. El Señor nos declara inocentes porque limpia toda nuestra culpabilidad y no hay condenación para los que Dios ha ah, escogido y ahí te das cuenta cómo el perdón de Dios y esta limpieza Señor siempre es preciso nunca hay beneficio mira dice Dios que lo ha limpiado pero todavía sigue errando no Dios dice yo elegí yo limpio a los que he elegido yo los escogí Dios es soberano Incluso por ahí pueden haber algunos escogidos que quieren ser medios cochinitos, pero está su padre que los corrige todo momento y los está limpiando. Dios en su soberanía no nos condena. Nadie puede condenarnos, ni siquiera nosotros mismos. Yo quiero que entendamos esto. Cuando Cristo viene, llega a nuestras vidas. Nos limpia con un amor que nadie más puede darnos. El Señor nos limpia con su perfecto amor como nadie más puede llegar a nuestras vidas a amarnos. Y cuando llega a nuestras vidas y con su eterno amor te limpia ya no te condena. Es como si tú hubieses estado con muchas denuncias, muchos papeles que juegan en tu contra y que apunta todo para que vayas a la pena máxima en la cárcel. Y llega la persona que te tiene que dar la sentencia. Sin embargo, aunque tú no te lo merecías, esta persona dice, yo lo declaro inocente. Todos los papeles que te tenían para condenar fueron quemados porque esta persona dijo, ya no quiero declararlo culpable, ahora lo declaro inocente. Todos los antecedentes que tenía, toda la culpa que había en él, ahora está perdonada. Esto es algo que no entendemos por nuestras propias obras y yo quiero que podamos entender esto. El Señor no nos limpia por cuán bien te llegaste a portar o cuánto te pudiste arrepentir. No, el Señor llega a tu vida, te limpia y tú empiezas ahí a portarte bien, a arrepentirte diariamente. Todo empieza por Dios, todo empieza en el Señor. Si nosotros pensamos human, de forma humanista de que empieza por nuestra decisión, por nosotros, estamos poniendo a Dios en un segundo lugar y no es así, es Dios soberanamente diciendo voy a elegir a este Sí, fue un pecador fue la peor persona tal vez fue, tuvo muchos errores sin embargo yo di mi vida por él porque a mí se me plació amarlo incondicionalmente y trabajar con su vida ¿Por qué? no por él sino incluso Dios mismo dice a través de su vida yo voy a glorificarme y quiero que entendamos eso somos limpios por Cristo Amén. hemos sido limpiados por el Señor estamos en este mundo donde aún hay maldad en este mundo donde el pecado aún está expandiéndose sin embargo el Señor en su soberanía nos eligió para glorificarse, nos amó a pesar de ser culpables, nos limpió... Y a través de cada uno de nosotros que el Señor trabaja en nuestras vidas, limpiándonos constantemente, el Señor va conquistando diariamente el mundo. No, estamos en un, no debemos estar en un pensamiento pesimista o derrotista de decir mira cuánta maldad crece y no ver el otro lado donde decir mira la iglesia que empezaron con 70 personas, luego 500 personas y ahora cuántos millones son alrededor de toda la historia cuántos millones de cristianos hay alrededor del mundo y cuántos están añadiéndose diariamente estamos a veces pensando de forma derrotada de forma escapista diciendo "Ah, señor llévanos de una vez y no nos ponemos a pensar mira cómo ese león de judá conquista diariamente estamos están acostumbrados a ver a Dios como un cordero, como ese cordero inmolado que no nos damos cuenta que es ese león que ruge diariamente, que ruge y que está conquistando a cada nación. Si tú crees en ese Dios, entiende, eres limpio por ese Dios. No estás en el bando contrario, estás en el bando correcto que va a conquistar este mundo con el Señor. Ha sido limpio por Dios, ha sido limpiado. No te condenes, nadie te condena, nadie debe condenarte, sino Dios mismo te declaró inocente. Y ya para terminar, quiero decirles esto. Como hijos de Dios, lo primero, ya entendimos que hemos sido limpios por él. El Señor expió nuestras culpas, el Señor nos declaró inocentes a pesar de no serlos. Y como hijos de Dios, limpios de pecado, a veces no somos conscientes de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y muchas veces digo que no somos conscientes. No porque no entendimos el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Sino porque no vivimos como lo que entendemos. No vivimos entendiendo el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Simplemente decimos, ah, sí, el Señor murió por mí. Sí, sí, yo sé que el Señor, yo sé, incluso hasta... Dices no, yo sé que soy pecador, sí yo sé que soy pecador y el Señor murió por mi gloria a Dios todavía dices. Pero hay algo bien importante, es que no solamente importa lo que conozcas de Dios, sino también importa cómo vives de lo que conoces. importa cómo vas viviendo tú puedes conocer de esto hay muchos teólogos que son ateos ¿eh? y tú puedes vivir conociendo las maravillas de Dios sin embargo vives como si no lo conocieras pero esto no queda ahí si no es, no solamente importa lo que conoces de Dios ni importa cómo, lo, cómo vivas sino también importa si de verdad Amas lo que conoces y cómo estás viviendo. El conocimiento vale, pero si la manera de vivir es incorrecta, el conocimiento queda atrás. Y el conocimiento vale, la manera de vivir vale, pero si lo haces obligadamente y no amando lo que vives. No estimando cómo es lo que conoces, no estimando cómo estás tu vida cristiana, pues de nada vale. Y yo quiero llevarte a esto. ¿Entendiste que fuiste limpio por Dios? ¿Entendiste que Él expió tus pecados en la cruz del Calvario? ¡Qué bueno! Vive de esa forma. Vive siempre demostrando que el Señor limpia tu vida diariamente. No te quedes con el pecado. No te quedes arrastrando cosas pasadas. Sino vive diariamente entendiendo esto, entendiendo, ¿sabes qué? Dios me limpió voy a seguir avanzando sabes qué? el señor me perdonó avanzo y sé que aunque tropiece en el camino el señor está conmigo perdonándome limpiando yo sé que ustedes a sus hijos o tal vez si tienes hermanos menores pues si los limpiaste los bañaste cuando eran pequeños y se volvieron a ensuciar en el mismo en la misma hora no los vas a dejar cochinos sino los vas a volver a limpiar no le vas a decir quédate cochino, no, y es así mismo Dios, cuando decides ser tu padre, Dios es verdaderamente un padre bueno, incluso por más que tú ames a tus hijos, comparados al amor que Dios nos tiene, somos padres malos ante Él, por más que tú ames a tus hijos, imagínate si tú siendo incluso padre malo, madre mala, comparado al amor de Dios pues mantienes a tus hijos bien con mucho amor imagínate cuánto más Dios en tu vida que no te va a dejar con el pecado no va a dejar que tu humanidad te tenga cochino sino te va a limpiar diariamente y cuando también les digo que vivamos de lo que estamos entendiendo es que cuando entendemos que el sacrificio de Cristo es lo único que limpia de pecado. Yo no puedo quedarme sin predicar el evangelio del Señor a las personas. ¿Quieres un mundo transformado? ¿Quieres un mundo donde no hay pecado? Todos quieren ¿verdad? Sí, ah qué bueno, predica el evangelio porque es fácil decir, es fácil incluso reclamarle a Dios, Señor, ¿por qué tanto pecado en el mundo? Lloras, ¿no? Escuchas noticias, aprobó la ideología en tal cosa. Ah, Señor, el fin del mundo. Uy, encerraron a las iglesias. No las dejan hacer cultos. Ah, Señor, persecución. Te bloquearon un estado en Facebook. Ya la persecución está terrible en Latinoamérica. ¿Quieres un mundo limpio de pecado? Predique el Evangelio. Solo la palabra de Dios puede ayudar al mundo entero. Y la palabra de Dios se transmite. Y el Señor ha declarado que se transmite a través de sus hijos. Y Dios no tiene hijos mudos. Porque ni siquiera la incapacidad de hablar. mudeza al que quiere predicar. Ni siquiera la diferencia de idioma. Quita la predicación. Prediquemos el evangelio. Que nada detenga. Eso no detuvo a la iglesia del siglo I. Estamos pidiendo un avivamiento en nuestra ciudad, un avivamiento en nuestro país y estamos con la boca cerrada. El primer avivamiento bíblico que se ve en el día del Pentecostés fueron personas predicando el Evangelio. Y ¿sabes? Ni la barrera del idioma pudo, ni siquiera la barrera del idioma porque cuando estos empezaron a hablar nuevos idiomas, nuevas lenguas, todos los entendían en su propio idioma. Habían personas de diferentes países, diferentes idiomas y estaban estos judíos. Es más, ni siquiera los judíos más instruidos, eran los judíos menos preparados. ¿Y qué hacían? Empezaron a hablar en un idioma que conocían las otras personas. ¿Por qué? Porque de eso se trata un verdadero avivamiento La iglesia predicando la palabra La iglesia predicando el evangelio La iglesia transformando vidas a través de la palabra de Dios ¿Eres limpio de verdad? Predica la palabra ¿Eres limpio de verdad? Predica el evangelio No te pongas barreras No te pongas barreras Solo Dios puede quitar el pecado de este mundo y ese sacrificio lo hizo Jesús quien fue declarado culpable en nuestro, hogar, en nuestro lugar para nosotros ser declarados inocentes por su sacrificio y en su resurrección nosotros fuimos nacidos de nuevo para vida eterna Recuerda, el Señor particularmente expía a sus hijos Haciéndonos limpios de todo pecado Y somos limpios por Él Acompáñame a orar Bendito Dios Todopoderoso Gracias Señor Gracias Padre porque tan bueno eres que ante tanta maldad de este mundo y ante tantos pecadores pues tú nos elegiste y sin merecerlo nos limpiaste Señor ayúdanos a anhelar y a vivir de esa manera que busque agradarte. Ayúdanos a anhelar, vivir haciendo el bien. Y Dios bendito. Ayúdanos a día a día a fallarte menos. Ayúdanos a día a día, Señor. Día a día no revolcarnos en nuestro pecado. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí. Mis hermanos, Señor, quienes tú escogiste amarlos, para que ellos vivan, Señor, sin condenación. Vivan entendiendo que tú los amaste primero. Y que son limpios no por las obras que ellos hicieron o por las obras que ellos hacen, sino son limpios por la obra que tú hiciste en la cruz. Gracias Dios amado. Porque cuando llegaste a nuestras vidas, nos amaste tal como somos, Señor. Nos amaste con ese amor eterno. Pero no nos dejaste como estábamos, sino nos transformas diariamente. Gracias, te amo, Señor, iglesia. Nos ponemos de pie para la... Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram @breadlifefamily, Facebook Bread Life.